0: Salve, simpatias, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Minha mulambada amada Estamos aqui para mais um podcast do Parangolé Sexta-feira, dia de Temperando Futebol Dia da Consciência Negra E, obviamente, esse é o tema do podcast de hoje Que só um dia, que só um dia, possamos de fato não precisar ter esse dia com este pesar que todos os anos nós temos, porque ainda está muito distante da utopia. O vice-presidente hoje do país, general Mourão, Disse que não existe racismo no Brasil. E nesse dia também se toma pé, conhecimento, de mais um assassinato da unidade de Porto Alegre, uma das unidades em Porto Alegre da rede de supermercados Carrefour. Onde seguranças da unidade espancaram um senhor chamado João? Porque aí uma representatividade é bom, nome brasileiro, mais um João, mais um Silva. Todo dia tem isso, todo dia, todo santo dia. Mas o Brasil não tem racismo. Bom, o lugar de fala é somente de uma brasileira, um ser humano sentido. Porque porque nunca quem tem lugar de fala, hoje em especial e não apenas hoje, é meu amigo o um meu amigo que eu tenho muito orgulho de ter como companheiro fixo aqui no podcast Parangolé professor de história advogado meu amigo negro Sérgio um beijo no seu coração meu amigo o microfone é seu
1: salve salve galera é, Novo, nosso podcast Temperando, é, com um tema bem, bem expressivo e bem legal para o dia de hoje. Coincidência, nós não, não marcamos para falar sobre essa questão específica, mas hoje não tem como fugir disso. Mas antes, eu gostaria aqui, eu gostaria aqui de agradecer a A todas as pessoas que vêm ouvindo o nosso trabalho, no pós-jogo, no Uruguzando. Hoje foi um feedback legal com a galera. Muito retorno positivo do nosso trabalho. Isso significa que a gente vem fazendo conteúdo de qualidade para que todo mundo possa escutar, interagir com a gente. A gente pede sugestões. Hoje já teve uma. É, É isso, a gente vai tratar um pouco do que aconteceu desse trágico episódio mais uma vez com a rede de supermercado Carrefour. Não é a primeira, né? A repercussão é bem bem grande, bem grande. Eu acho que pela primeira vez a gente tem uma uma repercussão nacional de de um fato desse, até influenciado pelo que aconteceu com George Floyd. E você falou, João, para poder... Dizer que é um nome bem brasileiro Como dizia o poeta Era só
0: mais um silvo. É meu amigo É meu amigo Algumas redes e supermercados da Não Falei errado Alguma das unidades da rede Estão sofrendo Alguns ataques Se classifica como Depredação Eu, sinceramente, eu não tenho nenhum tipo de vontade de criticar um vidro quebrado quando nós temos um corpo estendido no chão de uma rede que repetidamente tem problemas sérios, graves. Gente tão... Mas, enfim, vamos trazer um pouquinho, Sérgio, começar trazendo um pouquinho disso para o futebol. Uma das sugestões de hoje que eu li foi sobre o pouco número de técnicos negros dirigindo o clube. De manhã, eu vi uma matéria sobre presidentes de clube, só tem um, da Ponte Preta, de Campinas, e, enfim, falar, falar um pouco sobre o racismo, sobre o universo do futebol, as impressões que nós temos, como isso... É, sutilmente, né, vamos assim dizer, é tão estrutural, é tão normal isso, que as coisas vão passando, a gente vai normalizando, né, Sérgio? É uma coisa impressionante, de fato, não se tem muitas explicações, só, se olharmos só o futebol, porque o futebol... É um microcosmo da sociedade. Tudo que vale para a sociedade, vale para o futebol. O futebol não é um universo deslocado do que nós vivemos dentro da sociedade brasileira. Talvez seja uma representação muito fiel é um esporte tão popular, com tantos jogadores negros, Brilhantes, né? Rei Pelé, maior jogador de todos os tempos. Mas aí quando você vai olhando melhor esse universo, e você vai escutando melhor o universo das pessoas envolvidas no futebol, e a gente tem a clareza de que o futebol brasileiro não é deslocado da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira é racista, o futebol obviamente será. Então, é, o primeiro, inclusive o primeiro jogador negro é, do Flamengo não era tão negro, só para ficar dentro desse aspecto aí, não foi considerado como sendo o primeiro jogador negro do Flamengo. Que foi o Noga, se eu não me engano. Enfim, eu quero debater com você aqui, Sérgio, é esse estado de coisa de hoje. Não vamos nem falar, até porque o tempo e certamente não será o primeiro, não será o último podcast, podcast que falaremos sobre isso. Não quero falar muito sobre a origem. Eu quero falar do ano de 2020. Passado isso tudo, passado esse tempo todo, você acredita que o racismo também habita o futebol? Eu falei da minha impressão. E como eu sempre vou reiterar hoje, o lugar de fala é seu, amigo.
1: É... Bom, o racismo habita o futebol habita há muito tempo. Para lembrar que um dos nossos adversários aqui no Rio, o Fluminense, é, os jogadores passavam um pó de arroz na cara para ficar mais branco. Por isso, o pó de arroz foi inserido na torcida do Fluminense. Muitos não sabem, muita galera nova e que tem preguiça de, de pesquisar, mas aqui é um local onde a gente pode ajudar nessa informação. Quem quiser mais detalhes sobre isso, dá uma olhada. Todos os clubes, muitos clubes brasileiros têm histórias bonitas com essa questão do racismo. O próprio maior adversário do Flamengo hoje no Rio, que é o Basco, também tem uma história bonita com com relação ao racismo. E no futebol, assim como você disse, o futebol é reflexo da sociedade e vice-versa. A gente tenta, ou algumas pessoas tentam separar do que acontece no futebol, do que acontece na sociedade não tem como é reflexo é você pega aí só para a gente fazer um paralelo de torcida organizada torcedores que vão para a estádio para brigar e matar são assassinos isso é reflexo da sociedade esse cara que faz isso na torcida ele vai fazer isso na sociedade se ele tiver oportunidade assim como é no futebol em relação ao racismo claro que no futebol o racismo para alguns jogadores ele é mais velado porque o cara é conhecido mundialmente e hoje ainda mais pela rede social então dificilmente você vai ter um caso de racismo hoje em dia com o Mbappé com o Neymar com o Pogba que são jogadores conhecidos mundialmente né? mas você pega lá o José do Madureira né? do 15 de Piracicaba ele vai entrar no shopping, é jogador de futebol, ele não é conhecido e o segurança vai olhar para ele de forma diferente, vai mandar pelo fonezinho, pelo rádio que eles têm para tomar cuidado, se ele achar que o cara tem cara que vai fazer alguma coisa. Então dentro do futebol e pode acontecer com jogadores famosos. Você vê lá aquele menino Tyson do Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk, né, que teve aquele caso de racismo dentro de campo, da própria torcida ele reclamou e ainda foi expulso então assim essa coisa de de fair play que a FIFA faz que outras entidades fazem nada vai adiantar se não for uma punição severa aos clubes de futebol aos torcedores que cometerem racismo se não tiver uma punição severa vai continuar Vamos, vamos voltar alguns anos atrás, o caso do Aranha, é, que ele sofreu aquele ataque racista é, lá em Porto Alegre. O que aconteceu? Cadê aquelas pessoas estão presas, estão soltas? Pelo que eu sei, está solta. O processo ainda está rolando. Possivelmente ela está indo ao jogo do Grêmio. Não vou se aliviando e dizer que está, porque eu nunca mais a vi. Mas eu acredito que ela não foi banida O clube não foi punido Porque se o clube começar a ser punido Pelos ataques e ofensas racistas Dos seus torcedores O clube vai ter que tomar alguma atitude Enquanto isso não acontecer A gente vai levando É um macaco ali É uma banana ali e até quando a gente vai aceitar isso? O que aconteceu é... na loja do Carrefour, no Rio Grande do Sul, é um absurdo. É inacreditável, inaceitável que isso ainda aconteça. E a gente precisa dar um nome aos bois. Eu vi muito, muito jornal, muito site de jornalismo falando em rede de supermercado. Dá o um nome! Foi no Carrefour. Mais uma vez, uma questão polêmica como essa dentro do Carrefour. É um prestador de serviço. Tá, tudo bem, mas ele presta serviço para a loja Carrefour. O Carrefour precisa ser cobrado sobre isso. Aí, a delegada, hoje, do caso, já disse que, o problema, que ali não foi, não foi racismo. Hoje, o Mourão, mesma coisa, disse que não é racista. Disse que não. no no Brasil não existe racismo pode reparar quem fala que no Brasil não é racismo não tem racismo no Brasil ou é um branco ou é um próprio racista às vezes eu acho que eu tô na Noruega porque no Brasil não tem racismo não tem criança fora da escola professor não ganha mal não tem gente pobre, não tem gente passando fome então não tem um monte de coisa no Brasil Aqui é o país, hoje se tornou o país da negação. Qual é o posicionamento do Estado? Quando eu digo Estado, eu estou falando de Brasil. Qual é o posicionamento do governo federal? Não me surpreende a fala do vice-presidente, porque realmente é o que eles acham. Hoje a gente tem dentro da... Como é o nome? Aquele Sérgio Camargo que está no... A... É é um cargo dentro do governo federal, que é o Sérgio Camargo. E ele nega o tempo inteiro o racismo.
0: Deixa eu eu completar aí. Esse Camargo que você está falando, ele é o presidente da Fundação Palmares. Fundação Palmares, exatamente.
1: Então, assim, o governo coloca alguém dentro da Fundação Palmares que é negro, porém diz que racismo não existe. Diz ele que a escravidão foi excelente para o Brasil. Então esse cara tá lá para quê? Qual é o sentido de você ter alguém na Fundação Palmares e diga que não há racismo? Aí você vê na rede social um monte de gente dizendo que não existe racismo, que isso é lacração. Lacração. O cara foi morto a socos e depois foi teve o pescoço pressionado pelo joelho de um dos seguranças, sendo um desses seguranças um policial. Sendo um desses seguranças um policial, que é polícia está aí para nos proteger e mata uma pessoa de 40 anos. É inacreditável, inacreditável. E isso não é só no futebol. Vamos fazer paralelo com outro local. Uma pessoa negra. Você vai num colégio particular. Eu estudei em escola particular, então eu posso falar. Na minha sala tinham dois negros. Uma menina uma menina, uma menina e um menino. Você vai numa faculdade particular. Você tem uma sala com 40 alunos. Três, quatro são negros. Aí você vai numa escola, uma faculdade pública. Tem um ou dois negros também. Mas é como assim na faculdade pública? Sim, porque na faculdade pública, muitas das pessoas que vão entrar e ingressar na faculdade pública são pessoas que têm condições de estudar em escolas boas. E isso reflete dentro da universidade pública, porque na escola particular você tem uma uma porcentagem muito pequena de pessoas negras estudando. Por quê? Porque normalmente os negros ocupam vagas no mercado de trabalho e não são alto nível são sempre aquele é o rapaz da faxina, é a doméstica é o faz tudo é o pedreiro nada conta essas profissões pelo contrário, são muito dignas e merecem todo o meu respeito todo o meu respeito só que isso influencia para tudo na sociedade e assim, existe aquela coisa do racismo estrutural, que é você tá na rua e você vê dois moleques ou Dois garotos ou dois homens negros andando, você já olha para trás e já aperta o passo, achando que pode ser assaltado. Mas se você vê dois branquinhos, você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Isso já está no subconsciente. E a gente só vai conseguir mudar isso com as futuras gerações, com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos menores, que a gente pode conversar, pode falar dizer que, que, que essa questão do racismo é crime, é crime, racismo é crime, crime. A pessoa que comete racismo está cometendo um crime e ela precisa pagar por esse crime. O problema é que a gente tem um país hoje que não se pune crime de racismo. E isso vale para todos os ambientes, inclusive o futebol, mesmo com alguns jogadores conhecidos mundialmente que ainda podem sofrer algum tipo de preconceito mais difícil, mas acontece. Mas se você pensar que apenas 10% dos jogadores de futebol são bem-sucedidos na vida, você pega a maioria da molecada que joga futebol aí nos de futebol pelo Rio de Janeiro, São Paulo, é, periferia, favela, comunidade, a maioria é negra. E esses moleques sendo andados no shopping com a chuteirinha você vai estar achando que ele vai querer roubar uma loja do shopping isso acontece o tempo inteiro é que muita gente não vê mas só quem é negro sabe o que é você entrar dentro do shopping e já ter gente te perseguindo e te olhando até você deixar o shopping então assim o que aconteceu hoje nada mais é do que um reflexo da sociedade e vai ter gente arrumando um jeitinho de defender os seguranças
0: não, é, já existe é, a fala de que o, o senhor João né? é, é importante repetir o nome dele, né? não é um número, o senhor João Alberto, ele já levantaram uma, uma ficha, alguma coisa assim, né? E aí eu, é o que eu sempre digo. fiz até um paralelo hoje no Twitter. A questão é que João Alberto, mesmo que seja que tenha algum tipo de pendência de ficha, não importa. O que foi feito com ele foi justiçamento. Uma pessoa branca teria ocorrido justiçamento? Vamos supor Vamos até supor isso. Possivelmente ele seria encaminhado, seria chamado seria encaminhado para algum lugar. Então isso daí não é nenhum tipo de paralelo. Fato é que o Brasil é um país racista. Fato é que nós não temos técnicos, como o rapaz hoje no Twitter falou. Por que temos tão poucos técnicos Técnico é cargo de comando Técnico é cargo Técnico né Pode parecer uma redundância Mas técnico é cargo Técnico Então O que se espera de um negro É habilidade É força É a utilização do talento Técnico bruto Não se espera de um negro dentro desse universo do futebol que ele ocupe cargos que requeiram um conhecimento mais técnico, mais acadêmico, ou seja, o uso do intelecto. Isso se vê também na sociedade, isso também se espera na sociedade brasileira porque vivemos um país que foi construído com bases racistas o Antônio Tabet fez uma postagem ainda há pouco, disse assim vamos ter sabedoria, vamos ter paz, paz e sabedoria em função do, do de alguns quebra-quebras que estão acontecendo quebra-quebra não quebra-quebra na rede de supermercado Carrefour, é quebra-quebra generalizado em cidade, não não é isso só que aí é uma reflexão que eu faço Sérgio paz quando é paz para alguns não é paz liberdade quando a liberdade é só para alguns não é liberdade Esperança, quando a esperança é só para alguns, não é esperança. Então, o dia que pessoas negras puderem andar no shopping sem serem previamente escolhidas para serem vigiadas, talvez aí nós comecemos a ter um certo nível de possibilidade de paz porque não é o ouvido quebrado do Carrefour que me tira a paz que tira a sua paz que tira a paz da Tatiane que me que conversou comigo no Twitter Lília, eu sei o que é andar nas lojas e ser vigiada se não tem paz para Tatiane, eu não posso ter paz. Esse incômodo tinha que ser da sociedade brasileira. Mas parece que uma parte da sociedade prefere negar, prefere tapar. Por quê? Porque elas estão do lado que, que tem paz. Tem um lado da sociedade brasileira que tem paz, que não se incomoda, que tem liberdade. Só que, se um país, a paz é feita só para alguns, nós não temos um país em paz. Nós não temos uma sociedade em paz. Nós não temos um futebol que tenha paz. Estruturalmente, Esse é o país construído. De fato, não é um país que nasceu racista em 2018. Ficando claro que o racismo não nasceu com este governo federal. É muito, muito anterior. Muito anterior a isso. Somos uma sociedade que as bases são fincadas no escravagismo. E para alguns, isso funcionou muito bem. E eles fizeram questão de manter esse sistema para que eles sempre se deem bem. Então é um dia de dor. Amanhã será outro dia de dor. Depois de amanhã será outro dia de dor. São muitos dias de dores somadas. Um dia, meu amigo, o caldo entorna. De manhã, cedinho, antes dessas manifestações, eu coloquei. Sabe qual é a sorte do Carrefour, Sérgio? A sorte Sim. da rede de supermercados Carrefour e todas as outras que fazem como ela é que eles estão no Brasil. Se estivessem lá nos Estados Unidos, o buraco teria sido mais embaixo. Então, a desestrutura racial que se vê no futebol é a mesma do país. A mesma. Se vê isso nos cargos de direção, se vê isso nos cargos técnicos. Puxar mais uma, vamos dizer assim, um fio, um lado, uma coisa dessa história. Muita gente diz assim: olha, tá vendo? Não se pode mais Criticar o Vitinho Porque senão você é chamado de racista Eu detesto o cinismo Sérgio, se tem uma coisa Que eu não gosto É pessoa sonsa E pessoa cínica Não gosto Porque Obviamente que qualquer torcedor Pode criticar Vitinho E não será Pelo fato do Vitinho ser negro o que eu digo é tem muita gente também e aí eu não vou quantificar, a torcida do do Flamengo, ela é racista? não não ela aplaude o jogador negro ela aplaude o jogador nordestino, isso não quer dizer que eu não reconheça que existem pessoas que aproveitam desse momento para aflorar o seu racismo embutido em algumas críticas. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Não se pode generalizar sobre nenhum aspecto. Mas se eu tenho uma sociedade racista, como não terei torcedores racistas, Sérgio? Não, é
1: impossível. Impossível. Como a gente está bem falando já, há bastante tempo e isso a gente concorda muito e acho que até por isso que o nosso podcast vem fazendo sucesso e vem agradando as pessoas que a gente fala exatamente aquilo que a gente não esconde nada, a gente não tem problema tiver que descer a marreta no Flamengo, na torcida do Flamengo, a gente vai fazer nada mais é do que um reflexo da sociedade não existe como um país de 210 milhões de pessoas ter a racista e não ter racista na torcida dos clubes Independente de qualquer clube Sempre tem Por quê? Porque o cara O o torcedor de futebol Ele está incluído dentro de uma sociedade racista E isso não vai mudar E nunca mudará Né? Falando do futebol Mais recentemente até Eu não vou dizer que foi Mas também não vou dizer que não Existiu um goleiro do Botafogo Que se aposentou há pouco tempo Jefferson estava agarrando muito era o melhor goleiro em atividade no país foi a seleção começou como titular assim que o Dunga chega na seleção brasileira ele do nada é barrado e entra o Alisson que hoje é um goleiro de sucesso no no líder não se tem assim como não se tem treinador Você não tem confiança num goleiro negro. E isso é verdade. Se você parar pra pensar, olha o que está acontecendo com o Hugo. O Hugo sofreu vários ataques racistas. Vários ataques racistas. O Vitinho sofreu vários ataques racistas. Mas vamos falar do goleiro, em parte. Assim como tem pouco treinador, no Brasil, por exemplo, tem pouco goleiro titular que foi titular da Seleção Negro você faz uma breve história de goleiros da Seleção Brasileira aí nos últimos 30 anos você não vai ter nenhum disputando Copa do Mundo todos brancos, todos pode pegar as últimas Copas, não tem um titular negro não parece não parece mas isso é uma coisa que vem lá de trás com aquele goleiro da Seleção Brasileira que sofreu preconceito, que falhou na Copa do Mundo. Desde então, não se tem um goleiro negro titular na seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo. E vou mais além. Pegue os clubes da Série A. Pegue os clubes, todos os clubes da Série A. Quantos goleiros negros a gente tem em clubes da Série A? Ó, é tão difícil porque de cabeça eu não vou lembrar alguém. Se você lembrar aí de alguém, eu não lembro. Até não. tirando o Hugo
0: Souza. Esse aqui, ano que... da Série A? Não, não lembro. É, lembro sim, por exemplo, do goleiro do Palmeiras, que é o terceiro goleiro, salvo engano. Ah, não, Agora é o segundo, né? Porque o vai é. saiu. Titular, é...
1: titular do clube.
0: Titular titular assim não lembro não titular não agora também percebe gerado é né desde desde Barbosa exatamente é?
1: do goleiro Barbosa que falhou na Copa do Mundo e se teve uma desconfiança muito grande dele o fato desse, dele ser negro pode ser coincidência eu não acredito em coincidência mas desde Barbosa não se tem um goleiro titular negro na seleção brasileira você tem pouquíssimos goleiros negros titulares nos clubes. E não é só aqui não, tá? Lá fora também. Você pode pegar os grandes clubes. Lá fora ou aqui. São pouquíssimos
0: goleiros negros. Pouquíssimos
1: goleiros negros.
0: Mas mas no exterior, no exterior, eu vou dizer assim, eu não tenho a vivência Até pelo aspecto de de cada país né, Que seja relacionado a isso O goleiro do do Chelsea Não vou lembrar o nome agora É é negro Enfim Mas a questão é que Não se espera De um jogador negro Vamos vamos pensar O cara foi para a escolinha Quem é o cara que primeiro Que ganha mais no futebol que arrebenta, que vai ter o contrato os atacantes, correto? Normalmente, quem arrebenta a boca do balão é atacante e se espera sempre do do negro que ele seja o cara do ataque, o que faça gol, porque ele tem um filho É é quase, dizer assim um desperdício, porque isso é esperado é isso que é esperado, né? E o menino negro, ele vai se espelhar em que goleiros negros para chegar numa escolinha e dizer assim não, eu quero ser goleiro porque no esporte como na vida mas no esporte muito especialmente é muito emblemático essa coisa do herói né eu quero ser aquele cara, eu quero ser o Gabigol, eu quero ser é, o Neymar Eu quero ser, entendeu? Eu acho que isso é quase um um ciclo. Você tem o que aconteceu com Barbosa, ficou durante muitos anos esse estigma, né? Tivemos depois Dida como um grande. Mas aí você pega exatamente isso Olha, olha o átimo de tempo Você tem o, o, Você teve o Wagner No Botafogo Você teve Jefferson Tem né? poucos Você tem átimos Você tem Pontualmente Alguns goleiros de destaque Porque eu acho que desde lá de trás Desde lá de trás criou-se isso que você falou, o estigma Né? do do negro porque o goleiro tem que ter né, a calma ele tem que ter inteligência ele tem que ter envergadura, tem que ter isso tudo com Barbosa parecia que isso tinha se quebrado em relação aos goleiros negros e o moleque, ele gosta de se espelhar Se você tem poucos goleiros negros de ponta, fica mais complicado, a meu ver, tá pensando estritamente na coisa da inspiração. Você vai ver menos moleques se inspirando. Então, eu acho que isso também corrobora o que você está falando. Hoje temos o Hugo, uma joia, que é um garoto, que é um ser humano, que falha, falha sim. O que eu digo do do racismo estrutural é que muitas vezes se aproveita o torcedor, como você falou, de todas as torcidas, todas. Vinícius Júnior, o quanto que ele é ofendido racialmente pela torcida adversária. Nós vimos isso no jogo contra o Botafogo, ele ainda estava aqui, obviamente, no Flamengo, né? senão não teria tido. Não era contra o Botafogo. Nós tivemos um caso disso. Que ele foi ofendido por uma série de torcedores do Botafogo, que, como era jogador do Flamengo, né? iriam querer afetar, ofender o Vinícius. E qual a forma de ofender que eles escolheram? O racismo. Então As pessoas que ofenderam o Vinícius Elas Foram racistas só naquele momento No estádio (risos) A voz até falou Eles eles imitaram O macaco para o Vinícius Só naquele momentozinho Se você pensa Em xingar, em ofender um jogador E se você não é racista Isso nem passa pela sua cabeça Bobão, safado, ou qualquer outra coisa assim. Mas se você imita um macaco pra ele, é porque você tem, sim, questões racistas a se resolver. A meu ver. Entendeu, Sérgio?
1: Exatamente. E agora a gente passa pro... Você falou dos goleiros de Barbosa a Jefferson, teve o Wagner lá no Botafogo, e tem esse agora esse Mendy lá no... Acho que é Mendy, o do Chelsea.
0: Eu é, não, não me lembro.
1: Acho que é Mendy. É, e você pega os treinadores. Você, são 20 clubes na Série A. 20 clubes. Só tem um treinador negro, que é o Jair Ventura. O resto é tudo branco. E você percebe que quando o treinador é negro, quando o atacante é negro, quando o goleiro é negro, ele é sempre mais cobrado? É tão assim, para mim, é, 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 é tão claro, tão claro, que quando o cara é negro, ele sempre é mais cobrado em todas as profissões. Desde o goleiro ao diretor da empresa. sempre tem alguém que vai olhar com ar de superioridade. Lá, quando fizeram a abolição dos escravos, se tivessem feito corretamente o que deveria ser feito, condições de trabalho, diminuir a desigualdade, condições de estudo, porque você fez uma abolição e largou as pessoas na rua. Então você pega um exemplo bobo, é... Praça 15. Hoje é Praça 15. Você tem lá muito Pra quem não é do, do Rio,
0: pra quem não é do Rio, Praça 15 é um lugar histórico no centro da cidade do Rio de Janeiro. Histórico. Isso, centro histórico.
1: É... Você chega na Praça 15, hoje não é tanto assim, mas alguns anos atrás. Era um cheiro de xixi horrível, com vários moradores de rua. É... Na época da escravidão, assim que fizeram a abolição, era a mesma coisa, porque A maioria desses escravos libertos não tinham casa, não tinha para onde ir. Foram morar na rua, foram para a Praça 15. Na Praça 15 faziam é... roupas para vender, é... barraquinha para vender as suas. As, costo- as mulheres costureiras para fazer manta, essas coisas, vendiam lá. E quando eles não tinham onde morar, eles faziam todas as suas necessidades na Praça 15. A Praça 15 era uma, era um, era uma praça muito. com é, um, um cheiro muito forte de necessidade. Igualmente a Praça de Lisboa, porque a Praça 15 é, é uma imitação da Praça de Lisboa, porque Dom João VI, quando vem para o Brasil, ele traz certas coisas que ele tem lá em Lisboa, ele coloca aqui em, no Rio. Assim como é o aqueduto da Lapa, em Lisboa também tem um aqueduto, só para a gente ter uma uma ideia. Então, isso é histórico. Isso é história. Então, desde quando teve a, a, a abolição dos escravos, eles vieram para a rua. Ali eles eram tratados... Como as pessoas hoje tratam os moradores de rua... Que você passa... Você nem chega perto achando que você vai pegar algum tipo de doença... Assim era com os escravos... E isso vem desde então... Desde então... Mudou alguma coisa? Mudou um pouquinho... As pessoas... Quer dizer... Eu não acho que mudou muita coisa não... Eu sou bem radical esse ponto, tá? Eu acho até que tem mais gente falando na televisão... Essas coisas todas... Mas para mim não mudou muita coisa desde, desde, desde antigamente. A única diferença agora é que as pessoas são mais veladas com o racismo. Apesar que, de uns tempos pra cá, você falou que não começou em 2018, certamente. Mas até 2018, você tinha pessoas que tinham menos disposição para falar sobre isso. Mesmo que o cara fosse racista, aquela coisa do Ah, será que vai ter o dia do branco? Dia da Consciência Humana, entendeu? Então assim, só que hoje você você tem internet, tudo você depois de 2018 para cá, os boçais começaram a sair do esgoto moral, intelectual, moral e intelectual para falar um monte de abobrinha, inclusive dizer que racismo não existe e é apenas uma lacração de esquerda onde o racismo é de esquerda racismo é crime, não tem nada a ver com ideologia
0: a gente precisa... Não, racismo, racismo é um tema humano, né Sérgio? como várias Exato. outras coisas não são temas de ideologia é, político-partidária são temas humanos são temas de empatia humana, de respeito humano não tem nada a ver com política partidária, isso.
1: O problema é que as pessoas, muitas delas não têm mais... Acabou, e parece para mim, que acabou a empatia. Acabou, você não tem mais empatia com as pessoas. Isso serve para tudo, e principalmente para quem é negro. Você andar, o é um exemplo que eu vou dar de novo, 8 horas da noite num sábado. Se você tiver subindo na sua rua, tiver um negro no teu lado, você já, não estou dizendo você especificamente, estou de forma, dizendo de forma generalizada, você já fica preocupado achando que aquele cara vai te assaltar, mas se for um branco você não vai ficar preocupado, ainda é mais se ele estiver bem arrumado.
0: É, eu acho que na verdade isso sempre existiu, esse tipo de coisa, sempre por exemplo. E é a questão estrutural. Eu acho sim, concordo com você, que talvez o advento da rede social ela tenha trazido, com aspas, liberdade para que as pessoas expressem aquilo que são na esperança de não serem, né? aqui eu posso falar, aqui eu posso ser racista, posso ser homofóbico, posso ser valentão, posso ser tudo. né? Chamar qualquer um de piranha. Não, sim, eu sei que não não pode. né? Uhum. A única coisa é que vamos tirar essa parte de crime, porque isso é crime, na rede ou fora dela. O que acontece para mim é que a, 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 a rede social ela esfrega na nossa cara uma coisa que a hipocrisia velava.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Está assim, muito claro. Está muito claro os problemas que a sociedade brasileira tem que enfrentar. E que tem que enfrentar desde sempre. Mas que sempre, hipocritamente, se colocava sobre, vamos dizer assim, suspeita. Será que o Brasil é tão racista mesmo? né? O que temos ali? Opa! Agora, se alguém tem dúvida disso... Deve viver em Marte e pensar que está no Brasil. Mas, na verdade, vive em Marte. Hoje temos todos os elementos ali espalhados. Esfregando na nossa cara os problemas estruturais de sociedade que o Brasil vive. Um país com pouca mobilidade social, sim. Um país racista, sim. Como vamos vamos enfrentar isso? Dizendo que não existe? É essa a questão? Então vamos fingir que o problema não existe. E aí o problema termina. É só dizer que ele não existe. Então está na hora, sim, de falarmos. Eu não quero ver, Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me incomoda. E você vai dizer, por exemplo, se meu incômodo é, é, é correto, enfim. A, a, a Rede Globo tem um podcast chamado Ubuntu. O podcast em si não me, não me incomoda. No dia do do, do assassinato Do do George Floyd Lá nos Estados Unidos Fizeram na na Globo News Uma bancada inteira de jornalistas Negros, chefiado A bancada pelo Heraldo Leite Uma parte da programação Uma parte da programação No Globo Esporte No GE De vez em quando no Redação Quando vão falar sobre o negro Aí chamam o negro se é para um assunto ligado a racismo. Isso, de uma certa maneira, me incomoda. Acho bom, ok. Mas por quê? Para estes temas especificamente. Por que que isso não pode ser espalhado pela programação inteira? Obviamente que isso é também, também um reflexo disso que você já citou. Se a formação superior... Ela é um funil no Brasil Um funil racial Porque também temos um funil Econômico, não é isso? Ainda temos Um país desigual Racista, aí você junta as coisas Pronto Temos, obviamente Teremos menos profissionais De nível superior Dentro dessa escala De negros e pobres Pobres negros tudo isso é uma salada que prejudica, inclusive prejudica, inclusive o próprio desenvolvimento do país. Aí já não estou nem falando mais só o que já deveria ser suficiente do aspecto humano, porque volta a dizer a questão racial, a questão do respeito, do respeito ao próximo, do respeito às escolhas pessoais do próximo ela é uma questão humana. Ela não é político-partidária. Não é. Não deveria ser. Né? Então, quando você tem esses, esses funis, esses gargalos, todo o restante fica contaminado. São menos repórteres negros, são menos doutores negros. Tudo isso vai se refletindo. Se estruturalmente a base... É feita para isso. O Brasil é um país que foi estruturado para ser assim. Mas até que ponto esse caldeirão vai ferver e nunca vai estourar, Sérgio? Até quando?
1: É. Infelizmente, é triste dizer para você que não acabará. Infelizmente. Infelizmente. A gente vai conviver com esse racismo estrutural, esse racismo nojento durante muitos e muitos anos. Eu tenho total consciência que meus filhos e meus netos não não chegarão ao ponto de ter falado. Hoje, ainda bem que não existe mais racismo. Eu estou muito... eu nem escrevi muita coisa no, nas minhas redes sociais sobre essa questão de hoje, porque tem coisas que eu prefiro, às vezes, não escrever para não, não ter nenhum tipo de problema. Mas tá tendo lá aquela manifestação o protesto em relação ao Carrefour, a Monalisa Perrone, lá do, da CNN Brasil, já está chamando os manifestantes de vagabundos. Então assim, é isso. Há um assassinato brutal, absurdo, desproporcional e as próprias televisões têm algumas coisas que são inaceitáveis, inacreditáveis. Essa questão que você colocou bem da Rede Globo, mas foi só naquele dia né que só a bancada era só de negros. Depois não teve mais. Só?
0: E o você... problema não é ser Uma bancada só de negros né? Mas é só por que Que falar você E os... isso Entendeu
1: A grande questão para mim é toda essa E assim, como Disse O nosso queridíssimo E amado é... Como é que Joaquim Nabuco, ele falou a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Olha, Joaquim Nabucco falou isso. No livro que ele escreveu em 1900. Redondo, 1900. Escutem, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Profético. Profético. E aí, eu falei sobre a questão das alforrias, que não tinha para onde ir os escravos, e eu encontrei um poema muito bonito de Adão Ventura, quem depois se interessar, pode procurar, que diz assim, Minha carta de alforria não me deu fazendas, Nem dinheiro no banco. Nem bigodes retorcidos. Minha carta de euforia costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Isso é lindo. O retrato do Brasil. A gente tem a maioria de pessoas negras e a maioria dessas pessoas não ocupam cargos importantes, não tem acesso de qualidade. A gente tem um preconceito absurdo e... A maioria desses nossos negros estão nas comunidades. Assim como na época da escravidão, que quando teve a abolição dos escravos e quando teve o... as casas desses escravos libertos foram quebradas, os cortiços, foram todo mundo, foi todo mundo para a comunidade, que é a comunidade da Providência, que é a primeira favela do Rio de Janeiro, aonde a maioria dos seus escravos libertos, que teve suas casas derrubadas foram para a comunidade, foram para a favela e lá fizeram a sua sua vida. E assim começa a história de todo o Rio de Janeiro, de todas as comunidades, com pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas que ficam à margem, no literal da palavra margem, né? Sim. E, e ficam lá. E estão lá até hoje. Não mudou muita coisa. A maioria, quando você fala em comunidade, você já pensa logo em bandido, em marginal. E, e as pessoas estão lá, querendo. Muitos ali querem oportunidade para estudar, para ser alguém na vida, para ter condições. Eu tenho um primo que mora no complexo da Alemanha, Nova Brasília. Está é, desempregado. Fala inglês. Aprendeu inglês sozinho. Um cursinho de YouTube em aula grátis. Fez técnica de administração. Em escola pública. E tá lá desempregado. Tá com 25 ou 26 anos. E não consegue nada. Se é um menino que tem um potencial enorme. Super inteligente. Mas não teve condições de boas aulas. De boas práticas. De ter aprofundado em grandes conhecimentos se não se tivesse ele hoje estaria possivelmente com uma vida muito melhor do que ele leva tudo porque ele mora na comunidade ele é negro e ainda é gordinho então tudo para ele vai ser mais difícil por quê? porque o Brasil é um país racista preconceituoso em todas as áreas infelizmente voltando para o futebol o futebol só é reflexo disso tudo quando você tem 20 clubes de Série A apenas um treinador negro mas você pega lá você vai pegar os massagistas dos clubes dificilmente você vai ver um branco dificilmente você vai ver um massagista branco, dificilmente você vai ver o cara que cuida da roupa do jogador da chuteira do jogador, das bolas em campo branco pode pegar todos os clubes aí ainda nos, nos escutando não precisa ir longe, não. Porque aqui é um podcast que a gente fala muito do Flamengo. para o Flamengo. Vê o seu, seu, seu Deni lá. Está De... há quantos anos no
0: Flamengo. E outra coisa, né, tá Sérgio? O Deni... Quando que o Deni foi incentivado a crescer dentro do Flamengo? Exatamente. Né? Deni, como você bem falou, é um cara emblemático, respeitado, querido, ele fica vinte e tantos anos, sei lá, já perdi, desde que eu me entendo por gente, é Denis e falecido Jorginho, que Deus o tenha. Denis vai morrer massagista do Flamengo. Ah, mas você massagista é legal. Sim, meu querido. A questão não é o ser massagista. A questão é por que, que o Denis não teve uma chance maior, melhor para ir se aprimorando e galgando, quem sabe, outras funções dentro do clube? É só uma questão. É só uma reflexão. E um beijo para a Tesouro rubro-negro.
1: Exatamente.
0: A questão é como essas coisas se processam. Como esses essas sutilezas. É a sutileza do elevador social. É a sutileza das coisas que não acontecem. Mas nada disso, Sérgio. A meu ver, é, vamos dizer assim, obra do acaso. Esse é um país feito de poucos para poucos. Um Tem dia...
1: Construção.
0: Sim. Um dia, a galera desses poucos, quem sabe, vai se tocar que esse país pode ser muito melhor, muito mais rico quando ele puder ser feito para muitos mais. Né? Oxalá. Quantos, quantos talentos como o seu primo, talentos, talentos incríveis são desperdiçados. Hoje eu vi um agora à tarde, aliás, na é primeira vez que eu vejo estrela em 2020 três negras que foram fundamentais dentro do avanço da NASA para mandar o homem à lua lá na década de 60, e aí é interessante pegar só um caso que é emblemático nisso em relação aos talentos desperdiçados, né? existia um grupo de mulheres negras que trabalhava afastada do, campo, do campus principal, um grupo de computadoras, porque elas eram chamadas assim, porque elas trabalhavam com, com cálculos. E aí uma delas foi chamada para ser apoio da equipe principal. O talento dela foi descoberto pelo chefe maior. Só que Ela tinha que ir no banheiro, né? Ela tinha que ir no banheiro. E aí, ela desperdiçava muito tempo do dia dela indo ao banheiro, porque não tinha banheiro para mulheres de cor, como eles tratavam, no prédio que ela trabalhava. Ela tinha que ir lá no prédio antigo, cerca de um quilômetro, para poder fazer xixi toda vez que ela queria fazer. E aí um dia o chefe aborrecido falou, como é que pode? O que está que acontecendo? Que várias vezes eu te procuro e você não está aqui. Aí ela no acesso né, de raiva fala, é... acesso de raiva não, né um acesso de dignidade. Ela falou, não, você já experimentou andar de salto com uma saia abaixo dos joelhos andar um quilômetro toda vez que eu preciso ir ao banheiro, ele, espantado, o chefe, né? como assim? Ela é. E por que que você não vai num banheiro aqui? Porque não posso. Porque não tem banheiros para mim aqui, nesse prédio inteiro. Aí o cara marreta, né? Ele não fala nada com ela. Ele mesmo, o chefe maior lá da da operação da NASA, ele pega uma barreta e sai marretando pela NASA inteira as placas de banheiro de mulheres de cor. E diz assim, ó, oh, na NASA, o xixi de todo mundo é igual. E aí ela tem, né, muito mais produção e ela se transforma numa uma pessoa é, fundamental para ter tido o sucesso da missão que possibilitou o lançamento do, do foguete da NASA sem ela simplesmente não teria acontecido não é que ela teve foi mais ou menos importantezinha, não, ela foi fundamental isso é um documentário né? um filme baseado em fatos reais documentário não é um, uma ficção baseada em fatos reais ela foi fundamental Então, assim, olha o talento que ia ser desperdiçado. A máquina IBM, que foi fundamental nessa história, nenhum engenheiro branquelo da vida da NASA estava conseguindo dar conta da máquina. Foi uma lá desse grupo que ficava quilômetros à distância, que de noite sorrateiramente entrou na sala, roubou o livro da biblioteca, estudou a máquina estudou o negócio e de repente ela sozinha à noite, ela conseguiu fazer a máquina funcionar. Então, assim... Esse filme é
1: Estrelas Além do Tempo.
0: Isso, Estrelas Além do Tempo. Além do limite, não, Além do Tempo.
1: E as três três cientistas da NASA foi Catarina Johnson, Dorothy Volga e Mary Jackson.
0: Isso, Mary Jackson, primeira engenheira mulher negra nos Estados Unidos. Então, assim, é muito talento desperdiçado para que alguns consigam dormir bem. É muita vida desperdiçada para que apenas alguns vivam bem. E isso, minha gente, se reflete em todas as áreas, inclusive no futebol. não é um mundo à parte. Que o Brasil possa avançar para que muitos mais possam dormir bem, para que muitos mais possam ter paz. Paz sem voz não é paz, é medo. Então, fica aqui a minha contribuição mínima para que possamos refletir, pensar, ter mais consciência. O Brasil só vai melhorar se todos nós tivermos um pouco mais de consciência humana. Não tem nada a ver com política partidária. Humana. Gente. E aí fica para você, meu amigo Sérgio. Tudo que você quiser falar. É.
1: É isso, o que se falou aí é muita realidade e o futebol nada mais é o reflexo da nossa sociedade. Assim, o racismo estrutural ainda existe, vai continuar existindo. Espero que essa questão do Carrefour hoje possa mudar alguma coisa, assim como mudou lá a questão do George Floyd. É importante deixar aqui essa reflexão das pessoas para pensar mais uma vez, como o futebol ele tem seus problemas de racismo estrutural. Goleiro de Série A, nenhum. Goleiro negro, pelo menos não que eu me lembro aqui. Treinador, apenas um. Presidente de um clube, como você disse, um. Presidente de CBF, presidente de FIFA. Sérgio. Da torcida. Aconteceu
0: em alguma coisa? Do mundo. Um, Infelizmente a gente. Um Nossa. Ah, desculpa. Voltei. Você ficou Não em reconecte. silêncio. Opa. Ficou? Tá. Agora eu tô ouvindo.
1: Eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, então. Sérgio. Só para falar.
0: Tchau.
1: Oi. Tá, tá, tá legal. Bom. Oi. e reconecta de novo, que pode tá. ser do, esse negócio de, de internet também.
0: chuva. Tá legal. Vamos fazer aqui, então. A pausa para o recado final daqui, ó, um minutinho. Aliás, para vocês, nem vai demorar. Então, vamos lá. Sérgio. Então, já deu a palavra final. E agora fica o microfone e depois eu dou meu namastê.
1: É isso. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui, minha amiga Lília, é, produzindo todo esse conteúdo. É, o nosso pós-jogo com... já começou a fazer um grande sucesso entre as pessoas. Eu agradeço é, por mim e por ela é, essa consideração que todos estão tendo com a gente. Hoje eu escutei um negócio legal, chamar a gente de Bebeto e Romário, Então foi muito bacana (risos) E significa que a parceria está dando certo E... Infelizmente Começando aqui o Temperando Futebol Um assunto Ou felizmente Um assunto tão sério que é o racismo estrutural Devido ao que aconteceu Com o João Alberto Silveira de Freitas Porque ele tem nome e sobrenome Foi brutalmente assassinado Numa unidade do Carrefour de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul Porto Alegre falamos um pouco aqui sobre essa questão do racismo estrutural no futebol porque não tem como desassociar uma coisa da outra porque o futebol faz parte da sociedade e você pega aí como como um exemplo você tem pouquíssimos goleiros na Série A negros, pouquíssimos treinadores negros, pouquíssimos presidentes de clubes negros. E aí, então isso mostra, fala muito mais do que qualquer outra coisa. Pegue futebol, pegue qualquer outro ramo de uma empresa de grande porte e faça o balanço de quantos negros e de quantos brancos. É disso que a gente está falando. É desse racismo estrutural que a gente está falando. E é disso que a gente precisa combater, porque não esqueça, racismo é crime. E quem cometer racismo tem que ser preso. E olha, fogo nos racistas.
0: É isso, gente. Fico aqui, honrada de dividir o podcast do Paragolé com meu amigo Sérgio Ribeiro e desejosa desejosa de verdade que as pessoas entendam de uma vez por todas que isso é uma questão humana se você que está me escutando acredita de fato lá no fundo que você foi, sei lá, acostumado ensinado você acredita de alguma maneira você é branco e por isso, de alguma maneira você é melhor que uma pessoa negra é só um apelo humano que eu faço vamos refletir se você percebe na sua vida que vez ou outra você comete algum tipo de ato, pensamento racista. Também não se chicoteie, porque é isso que a gente falou. Muitas vezes nós somos, entre aspas, ensinados a isso. Às vezes, nem entre aspas, né? Vamos refletir. Dá para mudar. Dá para mudar na paz, Mas a panela de pressão, um dia, pode estourar. Um país em paz tem que ser em paz para todos e todas, de qualquer, sobre qualquer prisma, sobre qualquer aspecto. Respeito não tem a ver com nenhum tipo de partido, o respeito é respeito humano e que a gente possa refletir isso porque todos nós temos seus momentos de inflexão, reflexão né? de vacilar aqui e ver, ah vacilei vamos lá, vamos refletir vale a pena nós teremos uma sociedade melhor nós teremos um país melhor devemos escutar as vozes do clamor, da dor Todos nós Aí sim Aí sim poderemos Ter um dia de paz Porque hoje Assim como todas as, todos os dias Da nossa história Nós não tivemos um dia de paz nesse país Um dia Quem sabe Esperança eu tenho Mas, para que a esperança se torne uma realidade, são precisas ações, reflexões. Que tenhamos um país melhor, Saravá, para quem é de Saravá, Aleluia, para quem é de Aleluia, Shalom, para quem é de Shalom, Axé, para quem é de Axé, para quem é budista, a sua saudação também, e de qualquer matiz religiosa porque o que eu acredito ou para você que é ateu minha saudação também porque o importante é isso respeitar no respeito todos nós vamos avançar De minha parte é minha saudação namastê para geral eu acredito vidas negras importam. Importam, sim. Vamos lá. Amanhã tem jogo do Mengão, Sérgio. Amanhã tem do buzão das ideias. Se Deus quiser... Um recado
1: final. Se Deus quiser. Um recado final. Para você que sofre, sofreu, ou está sofrendo qualquer tipo de injúria racial ou de crime de racismo, procure seus direitos. Leiam de injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e o crime de racismo na lei 7.716 de 89. Crime de racismo está na lei 7.716 de 89 e se você precisar de ajuda, me chama no Twitter que eu vou te ajudar a combater esse tipo de crime. Me chama lá e eu vou te ajudar. Um abraço a todos, saudações e amanhã, se
0: Deus quiser, estamos juntos aqui, urubuzando, com uma vitória do Mengão. Saudações, rubinegras. Vamos na fé, todos juntos. Humanos, sim. Salve, salve. Até amanhã, Mãe Lambada.